0: 意犹未尽 Talk Eleven 是由 K 十一发起的音频节目，我们将以声音的方式带你探索艺术、人文与自然，希望你在这趟创意之旅中意犹未尽。未尽
1: 大家好，这里是初学者电台与 K Eleven 官方播客《意犹未尽 Talk Eleven》合作的系列节目《A Doodle Odyssey》的第二期，我是今天的主播赵梦山，我是陈嘉欣，大家好。我们今天特别开心，第一次跑到嘉宾的家里录节目。嗯，主要是嘉宾的家里就是太好了，我们一直在微博上看他发家里的照片有很多 prints， 还有玩具、玩具书、猫<毛>，嗯，唱片，我们就觉得非来不可。这个嘉宾就是一二三小老虎，老虎<笑>跟我们大家打个招呼呗。
2: 大家好，我也是赵梦莎的本家，我的真名叫赵红，对哦，也、yeah, 也是老赵
1: ，老赵。其实想找你聊涂鸦，就是因为知道你给《少年涂鸦梦》这本讲一个印度涂鸦小子的故事写了一个序，嗯，这序言我们看完还挺感动的。后面就问小老虎愿不愿意跟我们聊聊涂鸦。虽然可能就是大家更熟悉他的身份是说唱诗人，所以我们想说涂鸦聊点什么呢？后面觉得其实不管是做涂鸦创作，还是说唱、做音乐、做其他的，其实有很多根源性是一样的，甚至可能成长经历都有共通之处。
0: 嗯，因为说唱其实跟涂鸦很相近嘛，它的起源都是起源于纽约布朗克斯的街区，嗯、从那边六七十年代的时候生长起来的。然后包括它后面发展的过程，也是受到了彼此相互的影响。就是不知道你到目前为止的经历当中，有没有和涂鸦的一些比较直接的接触，或者你有没有一些比较喜欢的涂鸦写手、tag 之类的
2: ？我的小时候。那个第一个对这东西有印象，我觉得应该是张大力的那个涂鸦，没错，嗯、就那个一个半人脸的那个，一个大
1: 人头的侧脸，还有 AK 四十七的这个 tag， <对>是
2: ，当时那部片子是叫《流浪北京》吧？哦、那纪录片里边，六、哦、四个艺术家，其中有一个就是张大力。那也都是上大学的时候才看到这纪录片，然后才知道哦，小时候无数次在那个电线杆上，在那种铁路桥下，在一个,个个那个地下通道里看到的这个线条的人的这个侧脸，原来是出自这个艺术家的手笔。嗯、然后到后来，就像你说的，作为这个城市的文化中的一部分，然后也是黑怕文化中的一部分，从纽约起源，包括巴黎也有，东京也有，包括北京也有一些。北京的咱们本地的涂鸦，我是对那个滑板黑社会的李球球， 0528， 这是我印象最深刻的一个写
1: 手。
0: 听我跟梦莎在路上有看到 0528， 对，对<笑>他
1: 在望京公园的一个配电箱上面写了一个气泡字的0528。
2: 他非常了不起，我觉得他也应该算是中国最早的几个 writer 之一了
0: 。嗯。我们很多人其实没有直接的接触过说唱或者是涂鸦，那对于街头的认识，很多来自于一些二手的经验，比如说电影、啊、纪录片啊，甚至是一些综艺，总觉得它离我们日常生活还是比较远的。我们对于街道的想象，其实就是通过这些东西来来建构的，然后它会形成一个既定的影响，比如说，我们说到街道，就觉得它是叛逆的，它是它是自由的，然后它是有点江湖气的那种。对，那除了这些大众认知之外，街道对于你来说有什么其他的比较吸引你的点吗？
2: 呀， yeah, 我们可能也确实赋予了它太多的这个牛逼的感觉、姿态式的东西，但我觉得它里边最核心的就是他们是很好玩的，嗯，这个是一个特别重要的东西。就像小孩在那个墙上画点小人啊，画点什么的。我我当时上一次回北京，呃，就是过年了，然后。因为我姥姥家在东四，那时候很多胡同，我在胡同里溜达，进了一个院子，看到那个墙上就是画着很多好玩的小机器人啊，包括奥特曼什么，画的很好，然后配了一些奇怪的画，然后互相骂一骂什么的这种，我觉得这他那个东西，如果我们不去解读他的叛逆，他的创造里面，他就是很好玩我相信这个人他画这个时候他一定很快乐的，尤其小孩最爱干的，尤其只只要不是强迫的干的，他自己干的，他一定他觉得这很好玩的，因为他们其实更天然也更挑剔，他才不愿意干那些违心的事儿呢，就是，所以这就是挺好玩的，你包括跳舞什么这些，当然有的辛苦就练的那个，但是包括玩滑板什么，那么多次摔倒，他真觉得好玩，所以他就想一次一次的他，他他就来。说唱也是，你看上纽约布鲁克林那种地铁站口，那些黑人在那站着自己那说什么呢？他是也在训练着，但他一定指向着，他一定会就是想签约唱片公司嘛，也不一定，他就是自己就觉得这很好玩。想出了新的、怪的句子，然后自己在那练。着，他戴着耳机，他很享受，嗯
0: 、是快乐的
2: 事情，是快乐的事，非常有趣。
1: 嗯，我觉得创作还是不要回避自己的本能。那嘉兴刚你说的那个，就是对于一个非这个圈子的人。怎么去进入这个场景，或者是除了这种被加工的二手经验的这种刻板印象式的场景以外，就是作为一个在圈子当中的人，乌鸦说唱或者是滑板，就是你们玩在一起的那个状态究竟是什么样的？你能描述一下吗
2: ？呀， yeah, 我这有一个最大的感觉，就是就像这个叛逆和这个街头有点危险性这东西，其实我觉得现在这个东西已经变化很多了。因为随着节目，随着这个大家，你比如原来呃十年前或者二十年前的北京的街头，你看到一个比如穿着肥大衣服、戴着一个棒球帽的人，他一定是知道他为什么穿成这样的，他一定是喜欢滑板或者听摇滚乐或者听说唱的人，绝对没有例外，因为要不然他连上哪儿去搞到这件衣服他都不知道。他不会是偶然的才能搞到这个，而且他是那个姿态是非常鲜明的。那现在你可能你看的街上大家全都这么穿，就是包括奢侈品都开始向那个街头来示好，所以你你已经没法只靠这些东西分辨了。但另外一个就是我想说的是，曾经这也是一种困扰，就包括像我青春期的时候，我我开始对这些文化着迷，我去去这些外贸服装店去买这衣服的时候，你都会觉得提心吊胆的，因为你看到那个人年龄比你长，然后。穿得更有样儿，然后一身的纹身啊什么之，包括对你的态度是很不好的。你甚至想通过购买一件衣服来讨好他，和感觉你自己融入到这个群体当中去了。但当我真正开始，所谓进入那群体，是靠说唱音乐，包括像那个 MC battle， 是也是一个地下的一个 club 的一个 battle。就当时我印象很深的就是，我觉得这甚至是一个预言性质的画面，就是你去到那个地方，你看到这儿。每个人都穿的他妈跟美国没什么两样了，然后大家好像都彼此用着那种街头的手势打招呼，非常火辣的女孩喝着酒，大家都很自然，甚至于他妈的非常的嚣张。你觉得你跟他没有一点关系，但当你赢得了这个说唱的比赛的时候，所有人过来，他们都不管知不知道有你怎么一行，那一刻，我感觉是尊重真本事的。我觉得这个街头是一个很诚实的一个环境
0: ，就是得玩真的
2: ，得玩真的。你包括滑板也是，你可能看一帮滑板的哥们儿，看着也都是不太好惹。但当你到那儿，哪怕你穿的很土，你真的做出了很牛逼的动作，马上你们成为朋友。嗯、然后可一块儿坐在一个街头便利店卖几罐啤酒，一块儿马上成为朋友。呀，我的意思就是行动是很重要的。当然你，你你想穿的酷一点儿，我觉得服装也有它反叛意义，但是没那么重要。然后，所谓人际关系也没有那么重要。你有真本事，你就有朋友，这是这个地方很很讲道理的一个东西
1: 。嗯，你之前因为，呃，工作的关系，其实去到世界上很多地方，也包括去过像刚刚提到布朗克斯，或者是之前去 L A 这些所谓现在大家认定的嘻哈发源地，然后交了很多朋友。我我觉得可能这个每一个城市虽然都有它不同的底色，但是也肯定是有很多共同之处的。
0: 嗯。对我比较好奇的是，就是人到一个比较陌生的环境里的时候，很多新鲜的刺激会涌过来，你会通过不一样的方式，从一些不同的东西上去获得一些灵感。但是通过说唱或者是涂鸦这样一种特定的街头的方式去创作也好，或者是和当地的朋友去交往也好，它有什么特别之处吗？
2: 我觉得整个黑怕文化里边特别珍贵的一点就是 digging， 就是挖掘，嗯，我觉得它可能是一个后现代的艺术，也就是它，比如说继承了像达达呀的一些关于拼贴的想法，还有就是像杜尚的那种，就是说我是基于现成品的。一个再创造，甚至于现成品就是我的创造，嗯、所以，嗯，他经常是在唱片店里去发掘很多老的唱片，截取里边的片段，重新的拼接，甚至于把两个不同年代完全不相干的音乐给打碎了，然后融合到一起，甚至于，比如说你听到他的这一声鼓声，是来自于一张唱片，那个卡片的那叮的这么一声，是来于另外一首歌。然后某个汽笛声是来源于另外一张唱片，然后某一段人声已经被切片到，你根本分辨不出来它的原唱是什么，但是它做一个点睛之笔也存在于这首歌里。所以因为这种习惯，他们要大量的进入唱片店去挖掘、去采集，以至于延伸到了生活里。比如说，他们会去 digging 这个城市里最地道的某家餐厅，像这种涂鸦写手，他们会去这个城市里一些废弃的一些地方，一些没有人去过、没有人知道、没有人翻阅过的栏杆，他们会过去，这都是一种 digging。呃，这就是为什么，比如说你到一个城市，如果你交上了这种非常喜欢和沉浸在这个 hip hop 文化里的朋友，你一定可以把他们当成最好的导游。可以迅速深入这个城市里的一些秘境，吃到最地道的吃的，然后或者买到最好的唱片，去到一些最好的小店、唱片店、书店、服装店，所以这是一个我觉得这里边特别好的一个东西。嗯。
1: 我们刚刚说到嘻哈音乐里面这个现成品的部分，我觉得这个类比非常的有意思，因为我在去理解涂鸦和说唱的一点，我觉得他们都有这种很身体性、瞬时性，就有点像偶发艺术这种 happening 这种做法。嗯 yeah.
0: 对，它要跟此时此景发生一些关系，没错<的>。嗯，跟即兴也是一样的对，就是
1: 他对一个周遭的即时反应。可能它不是一个在控制下面得到的结果，而相反，可能说唱更像是一个失控的过程。
0: 其实小,小胡刚刚一直在讲 digging， 们，但是在它这个发生的时刻之前，其实是有很长的。你要去，就是它是基于经验的吗？还是
2: 一、yeah, 当然，就是还是看你具体干的是什么事情。比如说，如果是滑板的话，可能就更偶发一点。但是他的经验可能是他对。各种不同的地形，甚至于这个监管情况和如何应对、如何去撤离，这是他的经验所在。但你要说做音乐的话，那是，那你可能要花大量的时间，其实是在挖掘这个唱片。
1: 嗯，对，我觉得这个经验可能不是一个有预谋的，或者是有准备的经验，是一个日常的沉淀
2: 。有的时候也会自己对这个东西。去突破，可能刚才对这个挖掘音乐的这个描述，让你觉得它是一个漫长的过程。呃，但比如纽约那也有一个做 b e a s t 的一个节目，就是让这个每期的这个 b e e maker， 他去一个唱片店，把他的眼睛蒙上，忙着随便抽三张唱片，然后用十五分钟的半小时，用这三张唱片迅速的听，迅速做判断，迅速的做成一个音乐
1: 。我记得我们昨天晚上看你在《一 a 的 Talk》里面，你就玩这么一个。说唱的游戏、<Yeah. S 1> 即兴的游戏，就请现场的观众随机的抛给你一些词语，直接的、快速的把他们加工在一起。我们还挺、挺受震撼的，觉得你应该日常会自己也会做这样的训练吧？或能力超强，<笑>能力超强，简直是绝活这个
2: ，其实你玩一玩也会发现，没有那么的难的。就是大家都会有自己的想法，至少我觉得，比如说，如果你们试一试的话，当然不是是，当然不是现在，我我没有我开始紧张，对对对对，不要压力，<笑><笑>就是说，其实你会发现，你比你想象的做的要好，嗯，比如说你会觉得，哎，我哪能干那个事儿呢？但实际上你真的就试着，你发现你的大脑开始动起来，你发现你眼前的这三个事物，如果让你来坐那儿高考作文。一定要把这三个东西写进去，你是一种思路。但现在 right now， 你面对一些人，你要张开嘴，发生联系，发生想象，甚至给出你的态度，你会出现一些意想不到的想法。可能如果录下来，你再回看，你说哇，我当时竟然会这么看待眼前的这个葡萄，或者我竟然把它跟这本日历竟然这么巧妙的联系在了一起，甚至还说出了一个我心里对某个事情的一个隐秘的看法，竟然就这么脱口而出了。其实是可以的，对
0: ，嗯，因为它某种程度上是受直觉驱使的， <Yeah. S 1> 就是要当下立刻，不像高考写作文那样，他他有个时间给你，你要去去思索去写框架。是
1: ，但对于创作来说，这是一个完全交付的过程。我觉得说唱一定程度上是一个很特别的创作方式，我觉得挺勇敢的这个事情。
0: <笑>就像小老虎刚刚说，你会不自觉的把你的一些潜意识交出去，对，交付出去。嗯。嗯
1: 我不过
2: 是坐在你的邻座，或者现在我正在驾驶，但没法给你这个安全的承诺，就好像即兴说唱，有的时候会忘记了大脑，忘记了思索，忘记了你和我，但是我还是希望我的说唱能够成为我们围坐的这把火。谢谢，小老虎的故事就是这样了，感谢。
0: 《回少年涂鸦梦》这本书可以介绍一下。嗯，小老虎，你还记得它的情节当然，或者讲了什么故事？一样
2: 、yeah, 哦，我它是其实它是一个群像，它、嗯、是讲了一群这个印度应该是孟买吧、嗯、街头的一些少年，像这个主人公他是一个涂鸦写手，对艺术比较感兴趣，然后也有就是参与到一些街头的这个非法地下活动里边的，然后也有女孩是想当个演员。然后包括里边也涉及到一些当地的黑帮啊这种，我我就觉得这本漫画非常的纽约，我就感觉这个这个故事内核其实换一个场景的话，和我很喜欢那个美剧叫《Get Down》，讲的基本上就是布朗克斯那个 hiphop 音乐刚刚发源的那个时候，包括里边的一个叫 s h 的一个。人物，他是一个 B boy， 他是一个舞者，然后他也是帮帮人去贩卖一些毒品，就是你看，就是他们挣扎在自己的梦想和这个残酷的街头生活当中，是一种撕扯，也就是这个东西，他的叛逆伴随着自由，但也伴随着危险。然后这当然跟他们的这个处境也有关系，比如说黑人呢，他提供给他的出路不太多，他想挣一些钱，他的可能得参与到一些这个非法的勾当里，但当他有了梦想，比如想用艺术去表达自己的时候。他的这个另另一部分的自由和这个时间的牵扯却被这个可能去干一些危险的 business 所影响着，但就是这种有点灰色的东西，确实也构成了他的魅力、哦。混沌
1: 的东西，那么你这么一说，确实这个有点有点像是一个街头的架空的故事
0: 。觉得，与其说就是。街头的架空故事，不如说它其实是所有有梦想的，然后有点挣扎的年轻人的某个人生阶段的一个写照。一
2: 样一样，你也也许可以把这个险恶的帮派对应成这个复杂的社会呗。嗯，对。
0: 对，而且叛逆其实是比较笼统的一个词，嗯，每个人他可能在这个阶段有有些具体的原因和具体的故事，所以想知道你在就比如说你在青春期的时候有没有经历过这样一个比较挣扎的、这个、阶段？对，我们就把街头当做是一个意象来看的话，嗯嗯嗯
2: ，但这个也很真实，就是说为什么也不想把它完全的就只是比喻成一个人和社会的碰撞，就是因为这个街头生活它的独特的气味。就是来源于这个，你包括布朗克斯那个地方，它这个有一个知名的理论，就叫这个破窗户，嗯、对，这就是确实那儿的楼很多就是这种废弃的楼，嗯、而且当时的政府甚至于也会故意的去纵火的，不纯是帮派之间的这种破坏，他有的就是政府派一些探员，他就把一个栋楼给烧了，驱逐这些来自街头的游民啊什么之类的，所以其实这就是他们的生活处境，诞生了这种强烈的叛逆的。艺术，嗯、呃，我个人没有迷茫至此，或者说咱们这儿也没有那样的环境给我提供这样的选择。但是我去到那个洛杉矶的时候，呃，碰到了一个当地的，算是一个 O.G. 吧，他应该是五十几岁了，也是这个当年的这几个洛杉矶当地的涂鸦元老和这个传奇之一。他叫 Nuke One， 他是一个拉丁裔，应该是祖籍应该是墨西哥那边的。然后见到他的时候，就是到一个停车场，然后我们在那儿停车，然后就看一哥们穿得很朴素，头发有点花白，就像那种街头卖 taco 的那种那种老哥。然后就是，然后人家说就就是就是他，我说哇塞，就是他，就很和蔼可亲那种。然后一会聊会儿，一会儿那个看边上一车停过来，一个白人就是下车，然后直接过来就想把钥匙扔给他，就是说多少钱一小时什么那种。然后那个他就说啊，这是这是可能。十美金一个小时，然后回头跟我说说，你看我老被当成这儿看车的那种，但实际上我也不是，我说我经常在这停车场里画画，但是来了他们一看一个这岁数的，穿的一般的一个墨西哥人，他们就会自然的认为你就是一个停车的，我感觉心态也特好。然后他那不是他一指，那边上一个大楼，大概呃。六七层高吧，就是好几十米的那个，然后画了一个巨大的一个墨西哥的一个老祖母的一个形象。他说这就是我画的我的祖母，祖母包括这年长的女性，在他们的墨西哥的文化里也是有意义的，就是智慧的，然后温暖的，有力量的这么一种象征。他现在就是教很多的这个十几岁的青少年，就用艺术的方式，主要是涂鸦吧，教教他们涂鸦，教教他们画画，就也来。帮助他们走上正路呗，因为这个年龄，像你说的，就是也很容易，这种强烈的叛逆没有出口，也是你也你也想一直反抗那制度，然后另外你也想拥有力量、拥有钱、拥有各各个方面的，包性的自由、呃，但是社会能够提供给他们某些人种或者某些阶层的选择并不多，就跟黑人大部搞演艺、打篮球、说唱。贩毒，这大概其实就是这些事儿。呃，包括他会去一些类似少管所的地儿，他去将那些犯过错误的年轻人，重新的用艺术也是治疗他们自己。说有一个年轻人，反正当时在少管所里，后来出来过了几年，说已经成为一个滑板设计师了，然后还来还回来找他来感谢他什么之类的。所以呀，你
1: 刚刚提到像就是这些欧吉，你在生命当中有你自己可能在成长过程中的像。mentor 这种前辈，然后他更年长，他引领过你什么吗？就是你的成长过程中有这样的角色吗
2: ？比如说好的音乐人或者好的画家，他们曾经给我的指导就是，我觉得还是因为他们身上的创造力吧。当然，也许有的人身上有这个非常强大的人格魅力，但是我为什么要强调这创造力？就是这种文化里边也有一个所谓的讲究这个传承啊。但有些时候，我老觉得这东西特别容易的就变成一种教条，就是意思就跟这个师傅一样，就是说，哇塞，我我一定得尊重我的师傅。然后他他甚至有的时候发展成一种宗教，比如说这个所谓的 hip hop 的三个创始人之一，这个叫 a f r i c a a n Bambaata 的这个这个哥们儿，他就后来就成立了什么 Zulu Nation 啊什么之类的。我没有不尊敬的意思，这是我个人的一个诉求，就是这种有点组织性的，有点甚至有点宗教性的这个东西，我都是很排斥的。因为曾经的叛逆，最后变成了一种固化式的规则，甚至要强迫别人去来尊重和尊敬，我觉得这都是有问题的。对，大家就是自由的最好就是个体吧，证明你自己，然后乱搞一搞。<笑>
1: 我们其实觉得，就是涂鸦跟其他街头文化是相通的嘛，就是可能做节目做选题的习惯吧，也很想去试着去追问一下，那街头的精神到底是什么
0: ？对，因为你刚刚其实反复说到了叛逆、创造力，然后梦，这这这几个词。
1: 对，可能每一个人会就是对这个自己在所做的文化或者什么，也会有一些不一样的理解和想法
2: 。我觉得，首先它就是更加。容易的赋予更多人创造的权利，甚至是于是种方法。嗯，比如说以这个音乐为例，原来你可能得是家里有钢琴，有乐理，到后来你变成了就是一把吉他，到后来你连吉他你也不用，一张嘴就可以，有这脑子就可以。我觉得在说唱在之后就是脱口秀，他连节奏也都不用了。也就是说唱，唱如果你说，哎呀，我有话想说，但我压不上点儿啊，我不会押韵。但现在这个单口喜剧把这个束缚又进一步的摆脱。那当然，我觉得幽默是一个非常困难的事儿。但是我的意思就是说，他他都在一步步的解放更多人的创造力。因为你可以看到很多单口喜剧的从业者就是普通人，甚至说唱歌手还有一个固定的形象，是吧？你得比如有个什么背景，还是你酷一点怎么着的？单口喜剧的很多让你感觉到，呀，这就是一个很普通的人。甚至有点衰的人，我觉得这是很了不起的事儿。然后涂鸦也是，是吧？就是喷漆、马克笔，不用画布。因为涂鸦它在中国文化里也有这个自谦的一个意思，就是我这个算不上什么书法，涂鸦而已，不是什么画那或者也形容小孩子乱画，那有什么不可以呢？就像是这个“ dood” 是吧？这个这个词就是乱画的意思呀。Yeah. 嗯。
1: 哇，其实我觉得跟我们在做自出版，突然想到也有很多共同之处。啊啊、其实是把一个本身是在受制于规则、资本、具体的条件之下，把这个权利开放给更多人去使用的一种创作方式
2: 。那个你说的自出版，我那个前日子看看一本书，是那个叫《说唱唱本与票房》。北京民间说唱研究，我天哪！对这个某种意义上来说，它其实是有点戏曲范畴的吧？包括可能里边有一些评弹呐，有一些大鼓书和数来宝、太平歌词什么之类的这些。但是其实就是说，可能从元代然后一直到明清的发展，包括里边提到一个特别有意思的就是，说唱不光是以这个现场这种方式来传播的，他把这个说唱的唱词写出来，变成一个小本子。然后呢？当时就是由一些叫书坊的一些组织，就明确的说，这就是区别于官方的独立印刷，这就是独立出版。而且好多的这个在哪卖啊？是在卖馒头的地儿卖，对，跟馒头一块卖。然后人家可能，比如说，假如说咱买本书十几块。那他那一个唱本呢，可能几毛钱，所以很多人可以很轻易的买到这个说唱唱本回来就就研究他这个，就是跟鼠来宝这种歌词似的，就在这看，就很有意思。我觉得当时看那时候，我觉得这就是说唱民民间的说唱和这个独立出版在一块儿了。
1: 确实是，就是那个中国，我们觉得比较早期的这种自出版的雏形，还有一个是志怪小说，其实它都是一个呃，相较于官方的叙事之外的一种民间叙事。是的，
2: 老百姓爱
3: 看爱听。这地方又黑又冷又远，像在阴间。你指尖触我指尖，像摸了高压电。我是青春期的佛祖，你帮我破戒，从此我虽处俗世与这世界和解。练成绝世武功，可我不想杀人。来到故宫皇城根，比武招亲
0: 。我替全天下的女子问各位三个问题：第一，你一生当中。最漂摇快活的地方是哪儿？第二
1: ，你生平最爱的人是谁？就录这系列节目，跟好多涂鸦写手也聊天嘛。就刚刚，我觉得我们聊都挺积极的，就是整整体的感觉。但我们之前聊天，就是好像大家隐隐的都会有一种无奈，就是就是涂鸦好像还是一种年轻的生命力。就当你到了一定的年纪之后。你不得不去面对，或者是屈从于很多现实，就好像是说街头是给年轻人的，就是当你可能到了一个年纪之后，你不得不去面对一些其他更具体的东西
0: 。嗯、对，之前有个写手说，他现在身边的，就之前年轻的时候跟他一起上街去喷子的那些写手，差不多到三十岁之后都基本不怎么上街，就是大部分都工作，或者是可能嗯去做纹身师。这也是,也,也是一种出路， <Yeah. S 1> 反正就是不是主要以涂鸦为他们的就是生活大部分的构成了
2: 。我不知道，我也是想弄清楚，呃，青年这个东西或者年轻人这个，我觉得它主要确实，你比如说对于滑板来说，那这是一个很具体的身体限制。那你一个五十多岁的人，你你确实不可能跟十八岁的人去做一样的动作了，而且这个东西的。技术也一直在革新，但我始终认为，像涂鸦和说唱这种基于表达的东西，它的某些层面的失落，也许来自于这个商业体系跟这个消费文化里你的影响力的一部分东西的缺失。可能那那确实，人家可能要消费更年轻、更酷的一些东西。但从你个人表达来说，我并不觉得这些岁月给你多大的限制。你的画画的技法也许可以更好。嗯，你想表达的东西，也许可以更加的独特，因为你毕竟有了很多的生命经验，甚至你有更多的时间去看、去体验。那这些东西，如果作为一个出口，借用涂鸦和说唱的方式出来，我觉得它可以是另外一个样貌。所以，这人我就觉得不能太原教旨。就是对我来说，某个姿态并没有那么重要，还是看你到底想说什么，到底想喷出什么什么东西。
1: 没错，其实不管是什么创作媒介，这个艺术生命的长度，其实还是跟个体的抉择，我觉得更有关系一些。就刚刚说说到叛逆，想起来就是叛逆的，如果有反义词的话，就是妥协吧，是吧？顺从，顺从。<笑>有一本中文涂鸦杂志叫《无妥协方式》，对我就想到了这个词。刚刚试着想象一下，说如果不停止了，就是这种创作，它是妥协于什么？他他是因为什么去妥协了
2: ？我觉得这可能是呃，是嘉欣说的那个。那你有的是为叛逆而叛逆，那他也可以至至少可以是比较具体的，嗯，也就是说，那你停止了你的叛逆，你的叛逆指向什么？你现在停止了你的这个指向。那你的生活变成了一个什么样子？你开始服从于什么
0: ？包括《少年涂鸦梦》这本书，他们有不一样的梦想。有的人想说唱，有的人喜欢涂鸦，有的人想做作家，有的人想当演员。但在这些梦想之外，他们其实面临着很多现实的困境和苦恼。他们相聚在街头，其实某种程度上是一种，怎么说，就是消极一点说，就是一个一个躲避之地。我觉得有的时候。或者是他们人生的一个缓冲地带，好像他们相聚在这里，然后他们之间有共性，他们之间能够交流，就是好像在那些时刻里，他们可以忘掉现实中的一些苦恼。但是这终究不是一种出路嘛，他们最终还是要去面对那些现实的一些困境，然后要去承担自己的生活。所以我觉得这可能就是他们到了某个时刻，必须要去面临一些成长的选择的。原因就有的人可能就是像梦莎说刚,刚就妥协了嘛。嗯
1: ，这个我就是觉得这我是在飞机上读完的，我觉得这个结尾让我非常的不买单。我觉得他就是把把所有的人都妥协掉了
0: 。<笑>对，其实这个主角他最后就是成了一个老师，他也没有就是后面真的在街上去涂鸦。嗯,
2: 嗯，我倒觉得这不是挺好吗？当一个老师，这对他来说应该已经是很好的。这个这我觉得是可能粗糙的说。分成两个层面，一个层面就是社会有没有给你提供所谓的一个出路，或者上升空间。比如说我，我我我当时印象很深，看另外一本书，就叫《街头的快客交易》，是一个白人的一个社会学家，然后他去深入到那个地区，就是深入一些毒贩的生活。然后他那本书是一个对话体的，就是等于他大量的录音，然后他就把这个录音直接就。变成咱们的对话，比如我跟这个毒贩今天，哎，早上好，怎么着？我操，今儿过怎么样？我操，那谁他妈的怎么样了？就他就，就他是大量的是保持这个原汁原味的对话，嗯、呃，那里边就是涉及到一些很尖锐的问题，就是里边的一个毒枭，他就是说，他也挣够了一些钱，他甚至他说，我操，我想换个地儿待着，然后我想干点正经生意，比如我来投资个餐馆，发现，比如给他办照。他的身份，包括银行去办理一些业务，遭到了重重的挫折。这个东西让他就是破罐破摔，最后还是只能回到他的生意里，甚至回到这种暴力的生活当中。我觉得这是一个层面。就像是也许这本漫画里边就是说，那不然呢？就是好像是说，是你不努力似的，就是说你你他妈的。天天街上闲晃，你把这功夫好好的做几套高考卷子，你你你那个是不是考个学？你你你有份体面工作，是不是你也能？或者说你你拿点钱，你去英国去学个什么皇家艺术学院学个艺术，好像他真有这条路似的。他其实对好多阶层或者对好多街头上的人来说，他确实他也没有这个路，所以也不能只把这个归结为他们本身的慵懒和软软弱。那当然，另外一部分也有就是。像你说，他们把这当成一个逃离现实的一个东西，但我也不知道。我觉得这就跟现在说到这个躺平似的，我觉得一定是坏事吗？就是躺平，说白了就是好歹我们有一个地方可以躺着，和好歹我们有一种选择，至少可以先说不。也许我没干出什么特别所谓好的事儿，但是。我就是不满意现在的这些东西，我先不跟随着这个愚蠢的浪潮了，我就先这么待着，我觉得也不错。这样，庄子就是、是吧，我当那棵丑树，我不去打仗
1: 。我觉得躺平是一种中年人的叛逆
2: ，<笑><笑>很多年轻人就就就躺平了呗。Yeah.
1: 就是刚刚觉得好像说这种叛逆的叙事是属于年轻人的，是属于青春期的，但我觉得躺平就是在这种呃一直要加速度、一直一直要进步的这种话语里面，你就选择退出，我不参与这个竞赛，我躺着，我觉得是一种成年人的选择，成年人叛逆的选择。嗯，
0: 刚刚说躲避或者逃避，我也不觉得这是一个很坏的词吧？对对对对,对，对，不相对。
2: 反正我觉得，对比如说一些老的写手，或者说对一些老的音乐人，我觉得就像很多我们熟悉的北京的建筑、街道、餐厅，留下过很多记忆的演出场所，都已经消失了，拆除了，像他们没存在过一样。那也就像你街上的很多你的 tagging， 随便被别人拿刷子给刷上了新的油漆。但是你永远没法估计他对另外一个生命也许产生过什么影响，也许一个孩子看到这个，他惊讶了，他说：“哇塞，竟然有人在那个桥的那个侧面，甚至于只能半个鞋可以立足的地方画了这么一个东西，很好看。”也许这个课堂上的美术课从来没有让他产生过一点兴趣，但你的当时的一个叛逆的这么一次行动。给了他一个莫大的启发。你永远不可能知道，对别人会是什么。我觉得这就是一个很让人鼓舞的意义。也许甚至于当过了些年，你的生命你觉得陷入了一种灰色，你已经失去了当年的一些冲动，但是他依然对别的生命起到一些影响。我觉得有些时候不把维度只放在自己这条线上，也是反而能够得到一些。自由的感觉
1: ，嗯，确实，我觉得尤其是涂鸦吧。涂鸦虽然可能创作的时候是一个没有观众在场的创作，但它会影响的是一个无限可能性的人群。然就,就是它在城市这样的一个开放的公共地带，你谁知道呢？你会遭遇到什么？ <Yeah. S 2> 嗯，所以这可能真的是一种街头创作的魅力所在
2: 。特别像人种花草一样，比如说你是一个喜欢散步。或者你你可能喜欢晒太阳、玩飞盘，你走着走着突然出现一大片草地，你会觉得我都太爽了。说这个城市有这么一个地儿，太舒服了，你也想在那躺一会儿。那它就给你一种惬意、自由的感觉。那就像你走到城市的某个地方，你看到那墙上布满了涂鸦，或者某条街道，你就你会觉得突然有种亲切的感觉，给所有喜欢叛逆的人，或者喜欢这种文化的人一种，哇塞，这儿太舒服了。这太有意思了，就是一种找到了家的感觉
1: 。就是说唱、涂鸦，其实都是有一种怎么说呢？我觉得就是有一种很强烈的感染力
2: 。反正涂鸦能产生巨大的力量的，像香港那个九龙皇帝。不过这些都是可能是相对来说比较政治性。诉求的涂一了，还有像那个柏林墙上的那些东西，像这个以色列和巴勒斯坦中间的那个隔离墙上面这些东西，包括像美国跟墨西哥边境的这些墙的东西，我觉得这是真的涂在了最好的地方，涂在了。真正涂在了规则上，涂在了分界线上。就叛逆，其实叛逆的，你要说真是终极，可能就是在试探着这些最严酷的边界吧。嗯
1: ，规则的边界，接受的边界，
2: 对，和暴力的边界。
1: 嗯、所以突然想到，我们在试着想象把涂鸦这种不能被驯服的，本身很自由的，从街头带到百合子，真的好像是在驯化一头巨兽的感觉。好像是一个伪命题呵呵，甚至好像把它放进白盒子，某种程度上削弱了它的这种根本的自由和创造力
2: 。我在想另外一个，比如说，哪怕一个城市里只有一处涂鸦作品，嗯，但是没有人知道在哪儿。比如说，对大多数不居住在这个城市和不知道这个涂鸦具体位于什么位置的人来说。整座城市因为这一处涂鸦变成了一个美术馆，而且变成了一场巨大的展览。你为了找到这个展品，你就要像寻宝一样走遍这座城市。这是哪件艺术品可以完成？只靠一个东西，随便一个人在某个犄角旮旯的一处乱画，从一个概念上，它突破了所有美术馆的限制。他把一个城市变成了一次展览和一个美术馆，哪怕他只有一件涂鸦的话，他也可以起到这作用。更别说，比如像纽约、巴黎、东京，甚至北京这样城市，有在那么多个地方，你有那么多不期而遇的这些涂鸦作品，你可能会看到。那你就是感觉置身于整个一个城市，就是一次展览，就是一个巨大的美术馆， yeah.
1: 有有没有什么？就是想要跟听众去推荐的，无论是书，或者是跟涂鸦有关、跟这种视觉有关的东西，也可以在节目里面跟我们分享分享。我
2: 觉得，我觉得那部片子我自己也很想重看《巴黎地下涂鸦二十年》嗯，我觉得那那是一部很好的片子呀。嗯我也很喜欢法国的 hip hop 音乐，比如说有一个组合叫 Hocus Pocus， 他们里边的核心成员也是一个 DJ 的组合叫 C to C， 就是 C R C， 他们是一个就是很多人的一个 DJ 组织。然后，比如说他们表演有的时候会四个 DJ 用四台唱机，然后像跳舞一样，甚至轮流的操控别的唱机，甚至还有一些走位啊，就一些很默契的配合。而且他们的音乐就是也多了一份巴黎的那种浪漫跟优雅，不不是特别的。匪帮的气质，有很多开玩笑的那种幽默的东西，我觉得很有意思。书的话，嗯，可能跟咱们说这个不一定相干，但是我觉得也不错，就是叫《独居老人》。就是因为刚才说到了，好像有些这个是吧，街头文化的践行者有点那个人生灰暗的意思哈，觉得稍微。但我觉得看这本书，这是一我挺喜欢的日本一评评论家、摄影师，叫都筑响一，嗯、采访了一些。七八十甚至九十多的老头老太太，有的人搞点艺术，做点创作。比如说，有一九十岁老头是也算日本达达的一分子，就是玩那种裸跑的。比如说，在那个大阪那世博会的时候，他就裸体就冲进会场，在那跑，被人给逮起来，然后甚至还被送进过精神病院多少年。但他现在九十多岁了。但这本书都是好像一一一六年的吧，还是还是一四年？就是当当年他是九十多岁了，然后还那个。比如说少少数人去他们家里，他就给你表演他那裸体艺术，他就进进屋给脱光了，然后在他那生殖器上搁一个涂黑了的鸡蛋壳，然后他就到沙发上做一个倒立，然后把两个腿劈开，给你展示他的全裸体。你像九十多岁的人，然后也有一些就是扫厕所的那种阿姨，但是他可能捡一些小破烂小瓶子呀、塑料塑料泡沫，他给画上一些小画人家丢了的那种扭蛋的玩具，他给配在一起，变成一些微缩小景观，放在厕所的一角。人家撒尿的时候一看，哇，这好，这好可爱，这好漂亮，增添一些这种爱意。我觉得他们都都已经是这个岁数了，依然以他们的方式让他们的生活过得有意思，而且不少不也这不也是创造吗？而且能实实在在的给人带来一点美和启发，甚至是安慰。我觉得，所以也别把自己看太轻了。你大概三四十吧，四五十，你以所谓的街头叛逆的这套青少年，甚至于消费社会里给你划分的这个年龄阶段，你好像有点老了，有点过去了。但实际上，你才多大、啊？反正是一哥们儿，他是逛三联，然后看这本了，说操，给你带一本吧。<笑><笑>我说怎么了？<笑><笑>看出我在预习老师看出看出我会是过这样的生活<笑>是吧？呀<笑>、yeah, ，反正我就想说你，你你喜欢的是很有意思的东西。如果你想感兴趣，滑板、喜欢街头艺术、听 hiphop 音乐、去看这些涂鸦，他们真的很有意思。嗯，然后你的选择没错，他们和无数很有趣的东西一样，值得你花时间去喜欢一下。然后，任何时候你想试试，那就更欢迎。嗯，买块滑板，借别人的滑板滑一滑试试，试着做一个动作，试着买块喷漆喷一喷，试着张开嘴说一说，没那么难，呀，嗯，你会得到乐
1: 趣的。嗯太好了，我觉得我们得到一个很好的结尾，
0: <笑>就让我们结束在这儿吧。结束在这里挺好的，<笑>那跟听众说声再见吧。OK
2: y e a h 我们就聊到这儿吧
0: 。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。哎
0: ，这是什么？嗯我很害怕
3: ，我不敢往下看，不下看这不是一个可以说谎的时刻，我不敢闭上眼睛。如果可以的话，彼时彼刻，我的全身长满了耳朵。请原谅我，请你不要挂掉电话，抓紧绳子，把我们系在一起吧。放松点，朋友，我在跟自己说话，我能听见水声。你是不是在咬牙？我会给你写一封信的，在下个快挂。我的嘴唇破了，鹰对我很感兴趣，不如就现在吧。命悬一线间，下一个飞身，如果成功抓住一线天。我想跳个舞，突然快乐了起来。我能感觉到所有的身体都在抖动，我一点都不害怕。我成为一个点，成为衬衫的一粒纽扣，永恒的定住。向上看，变得真诚，一切都很安全，安详的像场小雨。心脏含在嘴里，还怎么说我爱你？我需要一把梳子放在鞋垫下边，我需要一个鞋垫把我世界隔开。小镇咖啡馆，啤酒和鱼，准备一个箱子锁上过去放在这里。我把每个逗号都留在那里，那是一条路，节奏在我背后的口袋里。我会给你写一封信的，这不是一个可以说谎的时刻。